0: Świat w 3 minuty. Zaprasza Łukasz Jachowicz. W kolejnym odcinku Świata w 3 minuty dotkniemy tematu krótkofalarstwa, a konkretnie zastanowimy się, czy krótkofalówka może zastąpić telefon. Pytanie czysto hipotetyczne, bo telefony są powszechne krótkofalówki, ale czemu by nie posłuchać trochę o tym nietypowym hobby? Zapraszam do skupienia przez najbliższych 180 sekund. Jak daleko z tego dolecisz? To chyba najczęstsze pytanie od odwiedzających mnie po raz pierwszy. Jest związane z przedpotopową krótkofalówką stojącą na moim biurku, która generalnie dziś się kurzy, kiedyś jednak była dość często wykorzystywana. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. To zależy. Czasem można dogadać się z drugą półkulą, a w tym samym momencie nie możemy się dowołać do oddalonej o 20 km miejscowości. Zasięg fal radiowych jest praktycznie nieograniczony. Najlepszym dowodem na to są wciąż odbierane przez nas transmisje z sondy Voyager, która obecnie jest gdzieś na granicy Układu Słonecznego. Kłopot pojawia się wtedy, kiedy docierający do nas sygnał jest tak słaby, że niczym nie różni się od szumu radiowego, który zawsze słyszymy. Niby coś do nas dociera, ale mamy problem z odróżnieniem tego od zakłóceń ale zostawmy kosmiczne odległości. Zastanówmy się, czy krótkofalówka może zastąpić telefon. Zasięg fal radiowych ma związek z kilkoma czynnikami. Wysokością, kształtem anteny, mocą, częstotliwością, a nawet ze sposobem emisji. Jeżeli widzimy odbiorcę, to możemy założyć, że się z nim dogadamy. Może być konieczne podniesienie anteny, może się przydać antena kierunkowa, czyli wysyłająca i odbierająca sygnał z konkretnego kierunku, ale powinno się udać. Przykład zamontowanej w samochodzie ukf nadającej z mocą 10 W bezproblemowo doleciałem transmisją cyfrową do odbiornika zamontowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znajdującej się wtedy jakieś 400 km nad moją głową. Ale wracając na Ziemię, możemy porozmawiać z odbiorcą położonym 30-50 km od nas, zwłaszcza jeśli jeden z rozmówców ma wysoko zamocowaną antenę. Gorzej jest z radiem ręcznym, tu bezpośredni zasięg spada do paru kilometrów. Ograniczenia fizyczne można obejść. Krótkowalowcy budują tzw. przemienniki, wysoko zamocowane zestawy nadawczo-odbiorcze, które przekazują nasz sygnał dalej. Dzięki temu nasz słaby sygnał nadawany gdzieś pomiędzy bloków jest wzmacniany i przekazywany dalej z anteny zamocowanej np. Na, na kominie pobliskiej elektrowni. To generalnie dotyczy częstotliwości 144 i 440 MHz, ale krótkofalowcy korzystają też z pasm umożliwiających komunikację na dłuższym dystansie. Fale krótkie o częstotliwości od 3 do 30 MHz wymagają sporych anten, są podatne na zakłócenia, ale przy niewielkim wysiłku możemy pogadać z Australią jeśli oczywiście są ku temu odpowiednie warunki. Fala radiowa z takiej krótkofalówki trafia do anteny odbiorcy na dwa sposoby. Bezpośrednio tu mamy zasięg do kilkudziesięciu kilometrów i przez odbicie od jonosfery, czyli od warstwy, która znajduje się 50 kilometrów nad naszymi głowami. Jonosfera ma tę ciekawą cechę, że odbijają się od niej fale radiowe, dzięki czemu może nas usłyszeć odbiorca gdzieś hen daleko. W efekcie może zdarzyć się tak, że porozmawiamy z Chorwatem, z Niemcem, z Rosjaninem, ale nie pogadamy z kolegą z Katowic, bo niestety leży już poza granicą łączności bezpośredniej. Fale o różnych częstotliwościach rozchodzą się w różny sposób, o różnych porach dnia i roku, więc do Katowic możemy spróbować się dowołać w nieco inny sposób, ale generalnie tu już jest dużo trudniej ze stabilną łącznością. No chyba, że któryś z rozmówców ma wysoko umieszczone anteny, wtedy łatwiej. Krótkofalarstwo kojarzy się najczęściej z alfabetem Morsa. Ta metoda transmisji pozwala na dogadanie się z odbiorcą nawet wtedy, gdy nie porozmawiamy już za pomocą mikrofonu. Typowa prędkość morskiej rozmowy to 20-25 słów na minutę. W ostatnich latach opracowano sporo sposobów transmisji cyfrowej. Niezbędny staje się komputer, zaś sama rozmowa niewiele różni się od internetowego czatu. Za to ten sposób transmisji jest równie dobry do dalekiej łączności jak mors. Generalnie, tam gdzie mikrofon zawodzi ze względu na zbyt duże zakłócenia, mors i transmisja cyfrowa mogą jeszcze dać radę. Do posłuchania krótkofalowców nie potrzebujemy krótkofalówki. Dzięki internetowym odbiornikom radiowym słowo kluczowe WebSDR możemy podłączyć się pod odbiorniki rozsiane po całym świecie i posłuchać co dzieje się na pasmach. Podsumowując, krótkofalówka nie do końca zastąpi nam telefon. Jest fajną odskocznią po pracy. Są osoby kolekcjonujące łączności z wszystkimi państwami świata albo z wszystkimi gminami Polski. E, krótkofalarstwo działa też wtedy, kiedy zawodzą inne środki łączności, np. w przypadku klęsk żywiołowych. Przez radio pogadamy na małe, i wielkie odległości, ale nie zawsze dowołamy się do regionu, w którym mieszka nasz rozmówca. Czyli hobby tak, telefon nie. Swoją drogą, czy pamiętacie, że jednym z największych osiągnięć naukowych 2015 roku było przejście sondy New Horizon w pobliżu Plutona? Zbliżenie miało miejsce w połowie ubiegłego roku, jednak dane będą do nas przesyłane jeszcze przez prawie cały 2016 rok. Dane zebrane przez sondę trafiają do nas z prędkością 2 kilobitów na sekundę. Przesłanie zawartości jednej płyty CD w tym tempie zajęłoby ciut ponad miesiąc. Czy wciąż narzekacie na prędkość swojego internetu? Zapraszam do wysłuchania kolejnych części Świata w 3 minuty. Wszystkie dotychczas opublikowane znajdziecie na stronie internetowej jachowicz.com ukośnik świat. Jeżeli uważacie, że warto, zostawcie też parę dobrych słów w recenzji na i podeślijcie informację o podcaście znajomym. Dzięki i do usłyszenia.